0: что то ничего не понял с этим вашим заданием, весь день эту кучу навоза разбрасывал, никакого удовольствия не получил. Понимаете, это непростой процесс,
1: в него нужно погрузиться с головой, чтобы как следует его оценить. Посмотрите, вот еще 10 куч навоза, еще. попробуйте их разгрести, там что-то
0: есть. Ну смотри, если и сейчас ничего не почувствую, будет больно. Угу. Все еще ничего не понял, разбрасываю, разбрасываю, никакого удовольствия, только, не знаю, запах чувствовать перестал и все
1: Это хорошо, что перестали Вы понимаете, это действительно такой многогранный процесс, нужно докопаться до его самой докопаться. сути, да, да что Чтобы оценить понял. всего со всех сторон, сильные, слабые стороны, посмотрите, там вот еще сто куч навоза есть Это
0: километр туда бежать
1: нужно ну, попробуйте, дайте навозу шанс
0: шанс, но ну, смотри у меня. Ладно, а вы знаете, вы были правы. Если в этот процесс углубиться, так сказать, головой, начать разбрасывать кучу не руками, а вилами, причем выработать технику, ну, чтобы наиболее эффективно вот это по полю летало, прям начинает нравиться, прям в кайф, Знаете, я бы еще сту кучу разбросал, только вот эти старые вилы, которые у меня, они мне уже не нравятся. У вас есть какие-нибудь новенькие, красивенькие, блестящие, желтенького цвета желательно? Конечно, но любой вкус в нашем премиальном магазине. Он за 100 долларов беру.
1: Удачи. Попроси современного потребителя разгрести кучу навоза, и он будет занят целый день. Скажи ему, что он в этом процессе не разобрался, и он будет разбираться в нем целый год.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы поговорим про игру New World. Игру, которая создала Amazon Game Studios. Наконец-то они сделали этот продукт. Я напомню, что Amazon Game Studios это долгоиграющий проект. Компания Amazon еще в 2016 году решила, что игровая индустрия очень важна. И что следует свои ручки в нее запустить. И начали привлекать видных деятелей игровой индустрии. Которые столкнулись с корпоративной культурой компании Amazon. И в течение последних пяти лет пытались родить хоть что-то. Один проект под League of Legends не удался, второй проект под Fortnite не удался, третий проект под Overwatch выпустили, но в таком состоянии, что сразу же закрыли, бету выпустили потом сразу Не удался. Да. Сейчас, наконец-то, состоялся выход игры New World. Массовая онлайновая ролевая игра. Amazon Game Studios. И при этом эта игра, которая каким-то образом пользуется огромной популярностью. На Twitch ее до сих пор люди активно смотрят. В стиме в нее играют сотни тысяч человек. Это одна из самых популярных игр в этом сервисе. Ты такой смотришь, ну наверняка же в ней что-то есть. Когда стартовала бета, мы приняли в ней участие, записали соответствующий ролик, ну, поиграли 12 часов и поняли, что ловить там особо нечего. Да, я многое не понял, во многом не разобрался. На меня наехали фанаты и сказали, да как ты смеешь? Эта игра намного глубже, чем кажется. Хорошо, подумал я. Подожду релиза, Я разобрался. Разберусь в этой игре, я посмотрю, что же в ней такое есть. И почему она привлекает так много людей. И да, я провел в этой игре 45 часов. И больше... Ни одного часа, ни одной минуты я в ней не пройду. Потому что чем больше я в ней разбирался, тем больше она меня разочаровывала. Да и не докачался до самого максимума, не дай боже. Но я читал комментарии людей и смотрел ролики людей, которые докачались до этого самого максимума и которые пишут разочарованные комментарии. В массовой онлайновой ролевой игре нет ингейма. В массовой онлайновой ролевой игре при достижении 60 уровня нечем заниматься. Все активно пустые и тебя не вознаграждают но давайте пойдем по порядку это ни в коем случае не обзор потому что обзоры мы делаем на основании полного прохождения естественно все виды активностей я охватить не смог но тем не менее не становится бесконечно жаль я просрал свое время, которое я мог потратить на куда более увлекательные продукты, в том числе в жанре массовых онлайновых ролевых игр. Я мог с удовольствием погрузиться в TES онлайн, The онлайн. Я мог спокойно погрузиться в Final Fantasy 14 онлайн и принять участие в потрясающих и красивейших приключениях.
1: Кому ты звездишь по потрясающие и красивые приключения? Ты бы бегал по городу и пялился бы на девочек Вот именно. Потрясающие приключения.
0: Кроме этого, я мог бы, конечно же, потратить свое время на Diablo 2 Resurrected. Но, к сожалению, компания Blizzard мне сказала, постой, приятель в очереди. Впрочем, это сюжет для отдельного ролика отношении компании Blizzard к своим старым фанатам. Это прекрасно. Люди, которые играют в Diablo 2 Resurrected, вынуждены стоять, блин, в долгих очередях. И это неприемлемо, когда мы говорим про игру 20-летней давности, в которой никогда таких проблем не было. Но прежде, чем мы продолжим, реклама на этом канале. Сегодня мы вам расскажем про облачные базы данных для игровой разработки. Представьте, вы долго копили ресурсы в игре, вот да, и купили редкий и очень дорогой артефакт. После выхода из игры повторного запуска вы обнаруживаете, что этого артефакта уже нет в сумке. Никакой мистики в базе данных игры просто не сохранилась запись о новом предмете. Что же делать? В первую очередь создателям игры. Создателям игры очень важно исключить возможность такого сценария, ведь никто не хочет портить пользователям игровой опыт. Для быстрой загрузки и надежного хранения данных игроков разработчики могут подключить облачные базы данных от Selectel. С ними вся важная информация сохранится вплоть до секунды. Мы уже рассказывали про Selectel на канале. Это ведущий облачный провайдер в России. У компании есть инфраструктурные решения для проектов из игровой разработки. Облачные базы данных подойдут как для популярных многопользовательских онлайн игр так и для начинающих студий разработки можно выбрать оптимальную конфигурацию по мощности и бюджету если требования вырастут и резко игра станет популярной все ресурсы можно масштабировать внутри панели май кроме сохранения данных о покупках внутри игры базы данных будут хранить информацию о статусе прохождения квестов, в количестве поражаемых целей и побед количестве проведенных в игре часов и могут формировать брицелизеров в режиме реального времени. Если уже задумались о надежной гибкой и облачной базе данных, переходите на сайт Selectel по ссылке в описании. Там вы можете получить бесплатную консультацию или развернуть самостоятельно базу данных в пару кликов. New World. чего все начинается? Начинается все с пафосного ролика, в котором нам рассказывают про некий таинственный остров, куда невозможно попасть, но тем не менее собирается команда приключенцев, которые готовы высадиться для того, чтобы найти какие-то несметные сокровища. Естественно, начинается буря, кораблекрушение, мы оказываемся на берегу. И введение в этот мир происходит очень быстро. Первые квесты так, наруби деревьев, добыть несколько шкур, насобирай камней. Так, ты вроде все понял, давай вперед в первый же Город. И ты внезапно понимаешь, что этот остров уже давным-давно населен. В нем есть фракции, да, три разные фракции, которые отличаются друг от друга цветом. Я буду настаивать на этом. В этих фракциях нет какого-то отдельного мировоззрения. Они называются по-разному, но по сути это зеленый, желтый, фиолетовый. Все, ты выбираешь между тремя цветами. Эти фракции сражаются за контроль над территориями на этом острове. И тут вы можете представить какие-нибудь сумасшедшие пвп сражения, преследование друг друга в этом мире, когда зеленые против фиолетовых или когда зеленые пробираются на территорию желтых, выполняют там какие-то пвп, естественно, зеленый задания. Они на территорию желтых. Это Гринпис пошел в туалет, я не yeah. знаю. Но этого ничего нет. Про ПВП, составляющую этого продукта, мы еще поговорим. За то, что в этой игре есть, так это гринт Бессмысленный и беспощадный. 50% времени, естественно, эту цифру я беру с потолка. Ты проводишь за рубкой деревьев, за долбежом булыжников. Естественно, ты собираешь всякие камушки, травку. Убиваешь животных, снимаешь не шкуры и так далее, и так далее. Собирательство. Для чего нужно собирательство? Для крафта. В этой игре очень быстро. Глубокая навороченная система крафта, когда ты, например, из многих разных компонентов пытаешься создать шмотку, которая, возможно, тебе пригодится. И сделано это увлекательно, потому что результат всегда разный. У тебя есть небольшой шанс, что ты создашь какую-нибудь действительно классную шмотку. Но чаще всего ты создаешь какой-нибудь мусор, который нахрен никому не нужен. И мы приходим к главной проблеме этой игры, сломанная на корню экономика. Технические разработчики решили сделать так. Вот вам остров, вот вам миссии, в которых ты зарабатываешь мало-мало золота. Но если ты хочешь разбогатеть, тогда ты должен много собирать, много крафтить, продавать это на аукционе и таким образом богатеть для того, чтобы получать возможность покупать вещи, которые ты сам не можешь крафтить, но которые удалось получить другим игрокам. Вроде бы работает. Ни хрена! Потому что инфляция в этой игре приводит к тому, что вещи стоят копейки. И заниматься их созданием не имеет никакого смысла. Ресурсы, которые ты собираешь, зачастую стоит в несколько раз больше, чем вещь, которую ты в итоге делаешь. Из-за этого люди, естественно, разочарованы. С одной стороны, им надо качать крафт, а видов крафта там очень много. Ты можешь там делать вещи из льна, из кожи, ты можешь делать крутую броню, оружие, готовить еду, обрабатывать камень, обрабатывать дерево. Все вроде бы здесь есть, но процесс прокачки тебя в итоге не вознаграждает. К собирательствам ты должен заниматься постоянно. Почему? Потому что ты прокачиваешь Навык владения топором или киркой или каким-нибудь серпом для того, чтобы рубить лучшее дерево или обрабатывать лучшую руду или собирать лучшие растения. Без этого ты просто не сможешь собирать те материалы, которые на самом деле чего-то стоят. И это настолько Тупо, настолько неувлекательно, настолько скучно. Я потратил как-то целый день. Я просто вот в субботу сел и начал рубить деревья. Для того, чтобы прокачать навык, чтобы рубить не только молодые деревья, но и взрослые деревья. А потом я углубился немного в территорию, нашел деревья, которые я тоже не могу рубить, потому что они там какие-то супер редкие. И не для тебя их И Я, я понял, интересные. что мне да, придется потратить еще несколько дней, прокачивая этот долбанный навык. Как прокачивать? Правильно? Мне нужно по-прежнему рубить деревья, выбрасывать их здесь же, потому что это тот ресурс, которого у всех полно и который нахрен никому не нужно. И добывать дальше, добывать дальше, добывать дальше. То же самое касается камня, то же самое касается растений. С растениями вообще анекдот, потому что их очень мало. И при этом ты можешь еще снимать шкуру с животных. Зачем нужна прокачка этого навыка? Я так и не понял. Ну, допустим, где-то там впереди находится какой-нибудь супер таинственный классный зверь, для снятия шкуры с которого нужно там прокачать навык до соточки или там до двухсоточки. Уникальные зри, как фаркаешь, что. Но, но здесь я их, к сожалению, не нашел. С добычей шкур у меня не возникло никаких проблем. То же самое касается ремесел, которые прокачиваются очень неравномерно. Некоторые ремесла вот так вот: влет, ты их так опа, нарубил деревьев, навык прокачался. Деревьев много, естественно, камней много, шкур много, этого всего у тебя, естественно, всегда много, Навыки прокачиваются. Другие навыки заставляют тебя тратить огромное количество ценных ресурсов для своей прокачки. Таким образом, ты их просто не можешь развивать. Точнее, ты можешь развивать, если у тебя много золота. Но золота у тебя нет, потому что золото технически, как предполагали разработчики, ты будешь добывать во время торговли на аукционе или выполняя однообразные миссии. Но однообразные миссии выполнять тебе не хочется, потому что награда за их выполнение очень маленькая. Но при этом... Разработчики тебе говорят, ты же хочешь прокачаться до 60-го вожделенного уровня, ты же хочешь увидеть эндгейм. Поэтому, да, тебя заставляют заниматься однообразной системой миссий. И, боже мой, что они придумали? Я намеренно не буду касаться истории мира, там истории разных фракций, истории разных личностей, потому что это не имеет никакого значения. Тебе иногда в какой-нибудь записочке будут пытаться рассказывать какую-нибудь трогательную историю. Какой-нибудь дядька будет тебе рассказывать, о, моя жена пропала, поищи какие-нибудь свидетельства, о, нужно еще какие-то свидетельства, о, я понял, что успокоит мою душу, ты должен пройти туда, то и убить такого-то именного монстра, и каждый раз эта история с разными вариациями повторяется. Кто бы а тебя нет
1: такого, что монстр это жена вот оказывается
0: нет, к сожалению, это был весь кто бы тебя не просил о чем-либо ты в любом случае будешь 10 минут куда-нибудь чухарить для того чтобы убить 15 зомби одинаковых в игре очень плохо с разнообразием монстров потом обыскать 5 ящиков вернулся сдать заданию О, -о, О, я понял мне нужно чтобы ты убил именного монстра где он а он там же находится и ты возвращаешься в уже посещенную локацию убиваешь именного монстра получаешь награду за выполнение которое не имеет никакого смысла потому что подавляющее количество наград находится где где где? Где она находится? В лутбоксах. То есть ты, выполняя задание, даже не знаешь, что тебе попадется. Подожди, здесь за выполнение заданий дают лутбоксы? Лутбоксы. Из которых может выпасть все что угодно. И чаще всего это тебе нахрен не нужно. Только за счет выполнения однообразных квестов. И будет расти твой уровень. Да, технически могут сказать. Ну, здесь опыт начисляется за убийство врагов. Вот капелюшечки. За сбор ресурсов. Вот, вот так вот. За крафт. Вот, вот совсем по чуть-чуть. За то, когда ты выполняешь какое-нибудь тупорылое задание. упей 6 волков. Вот тебе опыта. А потом, что мне сделать? А, собери 200 шкур. Не вопрос, ребята. Сколько вы мне опыта, вот столько мы тебе опыта дадим и ты идешь снова убивать этих волков собирать эти шкуры следующее задание убивай козлов убивай свиней, убивай оленей я просто устал в итоге. Это игра, которая тебя заставляет возиться и заниматься одинаковыми активностями. Вне зависимости от того, какого уровня, в какой регион ты приходишь. Ты как бы перерастаешь уже тот регион, в котором ты возишься изначально. Например, там в первом регионе игроки от первого до 25 уровня. Ты такой, ну все, круто. Я теперь 26 шестого. Я иду в другой регион. Какие же новые удивительные приключения меня там ждут? Никаких удивительных приключений. Вот тебе снова задание Убей зомбей, собери ящики, убей миного монстра. Убей зомбей, собери ящики, убей миного монстра. Потом приходишь в город, там есть доска. Что нужно городу, да? И так, собирай шкуры, собирай дерево, собирай воду, крафти ресурсы. Ой, блин. Ты всегда чувствуешь, что тебя игра поджимает со всех сторон. И я когда говорил по поводу того, что 50% времени здесь проходит за добычей ресурсов, еще 40% времени здесь проходит за унылыми путешествиями на своих двоих туда и обратно. Потому что транспортная система в этой игре, я не знаю, кто ее продумывал. Это человек, который ненавидит людей.
1: Кстати, забавно, ты говоришь о проблемах транспортной системы в игре от Амазон. Компания, которая занимается доставкой товаров.
0: То есть у которой с транспортом проблем быть не должно, наверное. Да, да, да. Когда ты оказываешься на этом острове, тебе говорят, извини, ездовых животных здесь нет. Поэтому путешествовать ты будешь на своих двоих. И это значит, что все эти километры, тебе, например, даются задания. вот, полтора километра, пожалуйста, в одну сторону, полтора километра в другую. По картам еще есть телепорты, ну, до которых еще тоже нужно добежать. Они находятся на очень большом расстоянии друг от друга, до одной территории например может быть город куда ты можешь телепортироваться и один телепорт куда ты тоже можешь телепортироваться все Технически здесь есть возможность раз в час телепортироваться в гостиницу. А почему только раз в час? Для того, чтобы стимулировать людей как можно больше бегать по этому самому миру. Другого объяснения я не нахожу. Но при этом, когда ты телепортируешься в гостиницу, а гостиница у тебя, как правило, в стартовой локации, потому что там город с живой экономикой. Ой, здесь же еще такая занимательная система. У каждого города своя отдельная экономика. Рынок в этом конкретном городе, как и схрон очень сильно отличается от рынка из Хрона в соседнем городе, в другой провинции. Почему? Я не знаю. Технически, ты можешь в одном городе устроить склад ресурсов, в другом городе, в третьем городе, в четвертом, но это не имеет смысла, потому что все ресурсы, особенно если мы говорим про крафт, должны находиться конкретно в одном месте. И ты телепортируешься в родной город. И уже из него ты скачешь к телепорту, который находится там, где тебе нужно. Но для того, чтобы произвести это нехитрое действие, тебе нужна специальная внутриигровая валюта. Так называемый азот. И этого азота тоже не хватает. Поначалу, когда ты выполняешь сюжетные квесты, тебе этого азота насыпают. Ой-ой-ой. В целом, когда я начал все больше углубляться в эту игру, я, честно говоря, был в шоке от того, насколько неуклюже и поверхностно она сделана. Насколько не сбалансирована экономика насколько не транспортная система очевидно с намеком на то что этот самый азот потом можно продавать и кстати азот на аукционе стоит денег дело в том что здесь ты иногда можешь находить бутылочки которые тебе восполняют количество азота необходимое для телепортов и эти бутылочки люди перепродают и эти бутылочки стоят очень и очень дорого поэтому азот это очень ценный ресурс и я не удивлюсь если он в конечном итоге появится во внутриигровом магазине кроме этого стоит отметить что что разработчики естественно продумали систему монетизации базовые рапиры, сабли, ну и вообще все вот эти шкурки, которые ты можешь находить или которые ты получаешь от своей фракции, выполняя задания фракции, они выглядят, ну я бы сказал, уныленько да. и невыразительно.
1: Дефолтно на русский язык можно перевести как в срата, то есть именно что да, максимально невыразительно, подчеркнуто блекло, чтобы ты смотрел на это, думал, ну и какой смысл в том, что у него какие-нибудь характеристики, характеристики очень высокие, все равно выглядит убого, дайте что-то покрасивше.
0: И для того, чтобы получить что-то покрасивше, ты идешь во игровой магазин, где за огромные деньги ты можешь купить себе премиальный облик, или можешь купить премиальную обстановку для своего домика. Да, здесь можно покупать квартирки в городах. Проблема в том, что все это стоит очень дорого и не у всех, далеко не у всех есть золотишко. По сути, как наверное, жизнь? По сути, наверное, да. Это эндгейм такой. Ты докачался до 60 уровня, а потом что делать? Копи золота, покупай домик, обставляй его. Вот и все развлечения получаются. И поэтому, когда мы говорим про New World, по поводу основных занятостей, это именно то, чем вы будете заниматься подавляющее количество времени. Куда-то бежать, что-то добывать, убивать. Абсолютно Одинаковых зомби. Когда ты переходишь в новый регион, то появляется несколько новых видов монстров, которые отличаются от предыдущих цветом ну ладно я тут утрирую потому что там конечно же есть новые виды врагов но их опять же раз два три и все тебе развлечение на ближайшие несколько десятков часов потом ну возможно потом что-нибудь еще появится но кроме этого здесь есть так сказать пве активности и пвп активности то ради чего люди приходят в new world потому что они ждут окей у нас же есть во... война между тремя фракциями почему Никто не объясняет. Ну, в смысле, есть война между тремя фракциями, они друг друга периодически атакуют. Как они это делают, я сейчас расскажу. Но почему они это делают, всем пофиг. Главное, что война идет. Но как же она идет? Они а как. С одной стороны, игра тебе предлагает ПВЕ-активности, так называемые, экспедиции или подземелья, как в World of Warcraft. Группа игроков собирается у входа в подземелье, и как вы думаете, что они начинают делать? Правильно, они начинают пытаться собираться в группы через... Общий чат. Они пытаются выяснить, кто на что горазд. естественно. Они пытаются узнать: ну, в принципе, вот этот человек, который танцует перед входом, он сможет дополнить мою группу или нет. Кто он ты, он вообще ты? разговаривает на каком языке? Потому что мы говорим про европейские сервера. Ну, you
1: speak English! И, а? ты,
0: и ты элементарно можешь оказаться в группе, где один итальянец, один немец, один француз, один русский, и никто друг друга, блин, не понимает. Поэтому люди пытаются как-то договариваться. Кто ты? Кто кто-то сделал для нью в свои годы Кто-то. Я как-то провел у входа в подземелье Полчаса Ребят, можно я? Возьмите меня, пожалуйста, с собой Я хочу посмотреть на эту активность потому... я, я обзор делаю, извините, я хочу увидеть Помогите! Окей, в итоге Взяли меня в подземелье В итоге я оказался в кишке, где ты бежишь Убиваешь тех же самых монстров, что и снаружи Убиваешь того же самого босса Которых ты убивал уже до этого много-много раз Это те самые именные монстры Просто у него другое имя Ого! Получается бестолковую награду и соответственно ты забываешь про эти самые экспедиции на все во первых из-за того что слишком долгое время ожиданию входа во вторых из-за неудобного поиска партий мировой чат разрывается от сообщений собираем людей в группу кто пойдет и ты понимаешь что для того чтобы собраться в эту самую группу и ты готов бы откликнуться но ты находишься очень далеко за километр и пока ты добежишь они наверное найдут кого-нибудь другого поэтому да это очень неудобная система, и окей, война между фракциями, то, чем эта игра завлекала, мировое пвп, люди, которые охотятся друг за другом, остыньте, ничего этого в игре нет, нет пвп, нет мирового пвп, нет смысла, в принципе, включать пвп в этой игре. В городе ты можешь переключаться между двумя режимами ПВП и таким образом нападать на игроков, которые тоже включили этот самый режим, или отключать его и бегать в спокойном режиме по вражеским территориям, зная, что тебя никто не атакует. А поскольку основное время в этой игре это собирательство и выполнение тупорылых квестов, если со спины тебя внезапно кто-то атакует и убьет, то ты окажешься снова в городе и снова будешь чухарить 10 минут для того, чтобы снова выполнить этот странный квест, естественно, подавляющее количество людей, на сервере отключают режим ПВП, потому что не хотят, чтобы и кто-то мешал вот этому однообразному унылому игровому процессу, чтобы ну хотя бы вот здесь вот никто не портил его казалось бы, как можно его еще сильнее испортить? Да, его можно испортить ПВП, как оказалось. И при этом стоит учитывать, что те люди, которые, например, включают ПВП, ну, естественно, это люди, которые добились всего, у них там 50-60 уровень, и они приходят в локации новичков и вот так вот спокойно караулят в каких-нибудь особо активных местах. Какой-нибудь дурачок вышел там из города, включив ПВП, чик-чик, мы его почитаем. Зачем это происходит? А никто тебе ответа не даст. Здесь нет системы рангов, здесь нет системы репутации, здесь Тебе никаких наград за убийство противника не дают. Поэтому ты включаешь ПвП просто для того, чтобы портить игру другим людям. На этом все. Есть?
1: А если найду. <с Readawl>
0: <плат Malcolm discussions> <ogramvantage hanno> и далее касательно воин которые нам разрекламировали. И я не смог ни разу принять участие ни в одной из войн. Почему? А потому что на войны вот когда, например, на твою территорию идет массированная атака, и перед твоими глазами встает какая-нибудь картина ну, например, из Lion Age", да, когда войны гильдии взять из замков сотни человек сражаются одновременно друг с другом. Или картина изыв онлайн, когда тысячи кораблей сталкиваются и просираются огромные ресурсы, в том числе финансовые, даже близко этого нет. Раз в день ты можешь записаться на участие в войне. И вот ты, например, подходишь там в городе, есть специальное местечко, записаться на войну. Я хочу, можно я на войну? Да, ты можешь. Это военкомат, что Да-да-да, военкомат местный. Можно я на войну? И тебе показано, что вот с одной стороны фиолетовых записалось, там человек 100. С твоей стороны записалось там человек 200, а всего в войне может принять участие с каждой сторон по 50.
1: И вот. поэтому... Да. Мечта призывника современного. Огромнейший конкурс на участие в этой заварушке.
0: И поэтому военачальник, естественно, выбирает из тех игроков, которые что-то могут. И когда перед ним стоит выбор так, выбрать товарища, у которого 60 уровень или 30 й ну, как у меня тогда был... Выбор ну, очевиден. Да, выбор очевиден. Раз попытался, два попытался, все, в пень. И по рассказам, да, воины там 50 на 50, взятие форта... А защитники должны 30 минут пытаться продержаться. Там у них осадное орудие с одной стороны, с другой. Они пытаются там, сражаются. Все типа круто. Да, я видел, как территории периодически переходят под контроль врага. Но как-то повлиять на это вне вот этой вот системы войн я не могу. Вообще никак. И этим игра очень сильно разочаровывает. Этим игра даже близко не напоминает ванильный World of Warcraft, когда, например, есть твоя территория, есть спорная территория, есть территория врага, где ПВП автоматически включен. И ты точно знаешь, когда ты идешь на миссию, которая находится на территории врага, сюжетную миссию, да, в World of Warcraft была прекрасно продуманная система миссий. И когда ты туда заходил... Ты точно знал тебе жопа если ты тихенько все не сделаешь а если ты там кого-нибудь подрежешь он начнет в общий чат вот их вот писать что вот здесь находится ордынец и прилетают моментально высокоуровневые товарищи это сумасшедший азарт ванильный world of warcraft это одно из лучших впечатлений которые у меня когда-либо были в массовых онлайновых ролевых играх. здесь даже близко этого нет здесь нет ощущения войны здесь технически pvp режим 50 на 50 куда нужно записываться и который проводится раз в сутки. И куда тебя, скорее всего, не возьмут, потому что ты еще не достиг каких-то там вершин и ну, имел провести еще несколько десятков часов, пытаясь добраться до 60 уровня, чтобы меня уж точно выбрали ну, на эту самую войну. Чтобы ты кого-то
1: мы имел, надо записаться в очередь, пройти конкурс, показать свой джаброни аутфит, показать, что ты готов заплатить 300 долларов, чтобы пойти в с мастерами. Здесь все непросто, здесь все надо это самое продумать, здесь а, сложные системы. А еще понимаешь?
0: есть ПВЕ-активность, дорогие друзья, которая называется Invasion, вторжение. И ты тоже туда должен записываться. Начинается вторжение, силы зла атакуют твой родной город, и ты типа должен его отстаивать. Что делать правильно? Можно я запишусь, можно я запишусь. И опять же, во вторжении хочет принять участие, например, человек 300, но при этом выбирают только 50. 50, И 50 отборных бойцов. Да, 50 отборных бойцов. И, естественно, они где-то там развлекаются. Они в течение 30 минут должны не дать силам зла атаковать город. Возможно, это очень интересно, но, опять же, я этого контента просто не увидел, не прочувствовал. Все, что я увидел в этой игре, это я вот бегу куда-то, рублю деревья, долблю камень, убиваю зомби собираю шкуры. Вжо-пу!
1: Вжо-пу! Классная фраза, мне понравилась. 50 отборных бойцов в течение 30 минут должны не дать. Хорошо характеризует New World. В
0: жопу. Игроки, которые достигли 60 уровня, жалуются на то, что им открывается эндгейм-активность. Новый режим под названием Outpost Rush. И что же это такое? На этот раз записываются 20 на 20, да? С одной стороны 20 бойцов, с другой стороны 20 бойцов, которые должны бороться за контроль трех точек. Отлично, вроде бы. Но проблема в том, что здесь нет толковых наград, не из-за чего бороться. Даже ладера какого-то нет, который бы показал, что я тут конкретно папка на этом сервере. Поэтому люди, которые достигают 60 уровня, пишут в комментариях я не понимаю, что мне дальше делать. Еще раз, награды за экспедиции отстойные. Какого-то смысла принимать участие в этом самом Outpost Rush нету. В войну можешь записаться, но опять же, какие награды? А примерно никаких. И, конечно же, в отрицательную сторону работает эта игра, когда новички подсоединяются к этому серверу. Потому что, когда они наконец-то докачиваются до 10 уровня и получают возможность выбрать между зелеными, фиолетовыми и желтыми, они открывают карту по кнопочке M, видят, что, например, фиолетовый захват Хватили практически все регионы, и он говорит, так я за фиолетовых, пацаны, так, зелененьких, у зелененьких там один регион остался, э -э -э, у желтеньких там три региончика, так я за фиолетовых. И количество фиолетовых начнет умножаться, плюс к этому, если вы думаете, что выбор, который вы делаете в самом начале окончательный, то ни хрена, раз в три месяца, ты можешь поменять фракцию. Если, что называется, вас внезапно прессуют, вы, соответственно, можете просто переметнуться на сторону врага и допрессовывать да своих <свят> недавних коллег. Миграция Глоров прошла успешно. Прекраснейший подход. И чем же эта игра может на самом деле гордиться? Ну, с одной стороны графика. Достойная графика. Игра сделана на движке Yard, он же CryEngine. Разработчики с технической точки зрения, по крайней мере, сумели реализовать огромный открытый, высоко детализированный мир. Очень красиво выглядит. И очень единообразно он выглядит. Здесь есть какие-то постройки древних цивилизаций, которые копипасты из региона в регион. Здесь есть разные биомы, типа болота, лазурного берега, простого леса, осеннего леса и так далее. Но все это просто природа. Ничего выдающегося. Когда ты заходишь в город, это просто город. И города в разных регионах практически друг от друга ничем не отличаются. Просто домики перераспределяются. Кроме этого, в этой игре прекрасная музыка. Да, очень хорошая музыка. Очень хороший звуковой дизайн. Особенно удались удары топора и кирки там по булыжнику. Кроме этого, в этой игре какая-никакая, но все-таки хорошая. Боевая система, экшен ориентированная, но при этом в прокачке нет глубины. С собой ты можешь брать два вида оружия. У каждого вида оружия может быть три способности из шести. Ты выбираешь из шести активных способностей, и потом, когда ты пользуешься этим оружием, ты получаешь какие-то пассивные навыки, которые усиливают те самые активные способности, которые ты выбрал. Вроде бы неплохо, но ты в итоге замыкаешь себя в двух видах оружия, шесть способностей. Я не скажу, что боевая система плоха. Когда ты ее распробовал, ты на самом деле видишь, окей. Например, лучники могут быть очень хорошими дебаферами, которые отравляют противников, замедляют их. Есть танки, есть дэмэдж-дилеры. Есть очень много разных прикольных сборок, которые на самом деле работают. Но сама система прокачки, она нудная и унылая. Ты получаешь быстренько вот эти шесть навыков, которыми можешь пользоваться. Причем ты их можешь сбросить и пересобрать персонажа. И плюс к этому, когда ты повышаешь свой собственный уровень, тебе дается три очка, чтобы ты прокачал силу, ловкость, интеллект или фокус, которые нужны, опять же, для того, чтобы увеличивать повреждения при владении тем или иным оружием. Я, например, делал упор на рапиры и лук, вот я прокачивал ловкость. Окей, я поднялся, вот у меня уровень там был 29-й, стал 30 -ый. я поднял ловкость на 3 единички, и теперь моя рапира и мой лук наносят на 3 единички больше повреждений. Было 456, стало 459. Охрененный бонус от поднятия уровня. Причем поднятие уровня это несколько часов работы. Если мы говорим про техническое состояние, когда я говорил про графику, да, с точки зрения графики, с точки зрения сетевого кода, все вроде бы хорошо. Никаких лагов, никаких проблем замечено не было. Но баги своей внезапностью тебя могут удивлять. Например, ты приходишь на территорию, чтобы убивать зомби, скелетов или одержимых пиратов и начинаешь стрелять. Подхожу вот так. Одного убил, второго убил, третий не убивается. Почему? Скелет включает режим бегства. Ретрит. А когда у моба включен режим ретрит, он типа неуязвимый. И вот он стоит перед тобой. Он то уязвимый, то неуязвимый. То уязвимый, то неуязвимый. При этом, при этом он стоит на одном месте. Окей, следующий баг. Ты подходишь к булыжнику. Это очень частый баг. Пытаешься его долбить. А он как-то не поддается. Он тебя отталкивает. Ты нажимаешь на кнопку, а он тебя отталкивает. Я провел как-то много времени. Думаю, блин, ну я же тебе Полочь все-таки как-то сумею одолеть с одной стороны, со второй, с третьей. Он тебя отталкивает, отталкивает и а отталкивает. Я подхожу к
1: нему с одной стороны, со второй, с третьей. Я его хочу подолбить, а он меня отталкивает.
0: Ты начинаешь сражаться с врагом, и вот он на тебя, например, делает замах. Это думаешь, ха-ха, ему там осталось совсем немного здоровья. Сейчас я сделаю резкий выпад вперед и вот таким образом убью хрена с два. Потому что ты не смог в процессе этой атаки преодолеть маленькую ступенечку которую в процессе бега ты, естественно, легко преодолеешь. Но в процессе сражений почему-то она превращается в какую-то невидимую стенку. И ты такой... Эх, эх", и не можешь. И в это время он типа тебе своей дубиной хлобысь и отправляет на перерождение. Вот такие проблемки, они часто встречаются. В некоторых локациях очень небрежный левел-дизайн. Например, доски могут просто парить в воздухе. Ну, дорога. По ней, типа, такие вот доски, которые должны просто ее украшать. Но при этом вот эти вот дощаные площадки, они просто парят в воздухе над дорогой. Почему? Мистику. Кто не досмотрел? Ну, это же новый а, мир. Да, это да, же, да.
1: как вам же нам рассказывали, что там какие-то неведомые силы существуют. Вот, пожалуйста, неведомые, неведомые силы. силы.
0: Неведомые силы. Я, например, не понимаю еще одной занимательной особенности этой игры. Почему персонажи в этой игре не умеют плавать? Почему, когда я переплываю, <кх> переплываю, когда я хочу преодолеть озеро... Мой персонаж вот так вот по дну, как какой-то терминатор, такой ту-ту-ту-ту-ту-ту, и выходит с противоположной стороны. Ну, если дойдет, потому что воздуха может не хватить, и он просто сдохнет. Блин! При этом я бы понимал, если бы мой персонаж был в тяжелой керасе, в тяжелых доспехах. хрена с два Мой персонаж одет в простую льняную одежду, у него упор на скорость, естественно, у него из оружия только лук и рапира, и он по дну вышагивает, только пузырьки наверх пускает. И некоторые люди могут сказать, ну, это часть игровой механики. Это можно объяснить, потому что, ну вы понимаете, персонаж он добывает деревья, добывает камень, ты же добыл там несколько тонн камня, да? И вот этот камень тянет тебя на дно. Это игровая условность. И вот когда я познакомился с э, плаванием, я в общем-то понял, почему в этой игре нет ездовых животных не потому что разработчики специально придумали такую систему.
1: чтобы лю...
0: Да, 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 чтобы люди как можно больше там бегали в этом мире, как можно больше сталкивались. Они просто, как мне кажется, не смогли. Если они не смогли реализовать просто анимацию плавания, я не могу найти объяснение, почему персонажи ходят по дну. Потому И... что они невские, они герои. Ага. Герои просто идут, герои не плавают. И в итоге получается занимательная ситуация. Вся игра неудобная, вся игра поломанная, эндгейм, контент нет. Какого-то бонуса за ПВЕ и ПВП активности она тебе не дает. Что же в ней делают сотни тысяч людей? Черт побери. Ну, во-первых, это первая игра от Amazon Game Studios. закончена Это слишком лесное слово для этого продукта. Он не закончен Он еще будет как-то кое-как как развиваться в течение долгих лет, если не сдохнет в жутких мучениях. Но при этом это игра, которая вышла. Игра в продвижении которой компания Amazon вложила огромный ресурс Привлекла огромное количество стримеров. Почему эта игра популярна на Твиче, сервис, который принадлежит Amazon? Потому что за просмотры люди получают твич дропы, ключи на эту игру и облики для оружия, которые хоть как-то бы тебя выделяли из общей толпы. Вот и все. С одной стороны, людей привлекают, говорят, вот там три фракции, ПВП. С другой стороны, люди приходят, начинают там сталкиваться с этой самой занимательной экономикой, с добычей ресурсов. Видят, что есть прокачка и начинают долбить эту прокачку. Они думают, всерьез, они надеются, что дальше что-то раскроется. Дальше что-то будет. Ведь это Amazon Game Studios. Сотни тысяч людей играет, ну... Не говно. Что Наверное, что-то будет. Разработчики, когда делали игру с упором на ПВП, не продумали даже такую банальную вещь, как арены. Нет боёв один на один, нет боёв 2 на 2, 10 на 10. В любой момент, чтобы ты туда пришел и сказал «Я хочу с кем-то сразиться». Даже этого нету. Ну как это, елки-палки. Нет системы чести, которая бы оправдывала убийство противников в открытом мире и заставляла бы, которая, вероятно, некоторых людей включать это самое ПВП. Потому что, еще раз говорю, смысла в нем нет. Он тебя просто будет отбрасывать на точку возрождения в случае смерти и все. Ты будешь терять только время и при этом, если ты кого-нибудь победишь, ты ничего не получишь. В общем, люди ждут, что что-то раскроется. Раскрывается
1: зачастую их пердак и они улетают.
0: Да, люди ждут, когда что-то раскроется, не находят этого или сталкиваются с жутким единообразием и уходят. Вот эти вот первоначальные огромные очередь, их уже нет, они рассосались. Если мы посмотрим на активность игроков, то аудитория нью а за очень небольшой период упала более чем в два раза. Если поначалу пик был почти миллион, то сейчас 450 тысяч онлайн. Это все еще супер Это крутой, крутой показатель. показатель. но Динамика оттока, она вот такая. Это строго линия по нисходящей вниз и я не знаю чем эта игра будет пытаться удерживать игроков дальше она не привлекает тебя не крафтом не сборами ресурсов из-за поломанной экономики она не вознаграждает тебя за пвп и пве активности и в том числе она работает гораздо хуже чем другие ныне существующие старенькие массовые онлайн ролевые игры многие люди когда сравнивают new world они говорят ну бледная тень альбион онлайн почему потому что альбион онлайн это игра которая тоже заточена по от крафт, ресурсов, где тоже есть внутриигровая экономика, но которая работает. И которая привлекает огромное количество людей, которым все это дело нравится. New World это игра, в амбиции создателей которых просто развалились по собственным весам. Такое ощущение, что в процессе разработки концепция менялась несколько раз. Я вполне верю, что сначала они думали какой-нибудь выживач типа Rust -э делать, а потом, а давайте вот это будет World PvP, а потом, а давайте это будет массово онлайн ролевая игра, который... Oh, блин, ну нам нужна история. Так, давайте посадим несколько человек. Школьники. Пусть школьники нам быстро напишут какую-никакую, а историю.
1: Рефлаксы, мир, бабах.
0: А потом пришли эффективные менеджеры из Blizzard, очевидно, из новый Blizzard, которые сказали, ну не всем игрокам нравится волд ПВП, И не всем игрокам нравится, если их будут убивать в спину. Давайте сделаем так, чтобы PvP можно было включать и отключать, и в итоге полностью уничтожили первоначальный, наверное, замысел Нью-Волда. Если бы эта игра была жестокая, циничная. Если бы в ней можно было убивать кого угодно здесь и сейчас, ну имеется в виду из противоположной фракции, если бы ты терял лут. Тогда крафт бы заиграл новыми красками. Чем больше я узнавал про эту игру, тем больше она меня разочаровывала. Все аспекты в ней реализованы или абы как, или через жопу. Я не понимаю людей, которые ее защищают. Я не понимаю людей, которые продолжают в нее играть. Извините, это не игра даже. Это не заготовка. Это просто набор сваленных в кучу идей, которые, вероятно, года через два раскроются. И тогда фанаты New World будут говорить, ну вот смотрите, мы же говорили, это великая игра вероятно через два года что-то разработчики из нее сделают но это будет уже совсем другая игра потому что в нынешнем состоянии new world не работает. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам на сайт ради игровых новостей и статей, естественно. Их у нас много каждый день насыпается. И, помимо прочего, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Понравилось? Разобрались. Ну
1: и что, Виталик, у тебя возражение есть. Виталик, у тебя уже все открылось. Сейчас ты без системы быстрого перемещения можешь долететь в рекорд на короткие сроки.
0: Куда тебе заблагорассуждать? Да, да, да. Ждем дизлайков от фанатов этого говна знаешь, я прихожу к выводу, что некоторым людям нравится впустую тратить свое время. Что такое? Ну, именно конкретно, вот в такой вот игре есть же защитники, есть люди, которые будут говорить, вы не правы. Так подвинься чутка. Ну, вы не зашло. правы. Да, мы играем, все нас устраивает. Но елки-палки. В этой игре столько моментов, которые затягивают игровой процесс. Ты просто прихожу. Вот я, например, сажусь два часа. Что я за два часа сделал? Нарубил деревьев, набил камень, выполнил парочку тупорылых квестов продолжим завтра это увлекательное Отлично. приключение. Сажусь завтра, снова играю. О, 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 появилась возможность принять участие в экспедиции. Подхожу, подхожу к порталу вот этой экспедиции. Ребята, можно я? Можно Иди я? Иди в жопу. Да. Э, ты там типа ДДшник. Ну типа Damage дилер. Мы ищем хиллера и танка. Ты не подходишь. И ты стоишь такой, ребята, я тут, пожалуйста. И общение идет в чате, в глобальном чате. Такой, Твою мать, кто это придумал? Как это вообще сделать? И думаешь, да, ты полчаса стоишь в очереди, ждешь, ничего не происходит. Думаешь, ну ладно, хрен с вами пойду, выполню еще парочку тупорылых квестов, а потом понимаешь, что ой, блин, это мне 10 минут еще пешком до города идти. И. И потом продолжается все то же самое. Потом: О, война, война, война! Пацаны, я хочу принять участие в войне! Тебе говорят, запишись, запишись на войну, вот, где же армия, поэтому записывайся, все. А потом, Сдал, принял, отпечатки а потом, пальцев. Да, не факт, что тебя возьмут, потому что ты можешь не подходить... Ты не капитан Америка, извини, ты не вытянешь этот бой, поэтому гуляй, Вася. Чем мне заниматься правильно? Убивай волков, собирай дерево и долби камни, блин. Нет, ну ты можешь сказать, что все 40-летние
1: белые мужики могут пойти нафиг и не давать тебе советы, и тогда тебя возьмут в качестве разнообразия. Убрил прокатил прокатило. Я сделал попытаться. черного персонажа.
0: Ведь Все равно никто не. Это берет. Это
1: расизм вообще-то, ты
0: белый. А, надо было сделать черного персонажа, который общается женским голосом. Тогда вы меня точно взяли. <свят>
1: вы не уважаете трансперсона. Ну, что... тебя точно отменили. <свят>
0: <свят> <свят> Ладно, начинаем. Раз, два, три.